0: V zdravotníctve sa toho momentálne deje veľmi veľa. O tom, aký názor na to má Michal Kasaš, to sa dozvieme o chvíľočku. Vítam vás tu, dobrý deň.
1: Dobrá Anko, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Michal, vy ste bývalý konzultant BCG a momentálne ste generálnym partnerom Hardwood Investments. Znamená, že o zdravotníctve asi toho viete dosť. Boli ste na našej konferencii trendu nedávno, kde ste skušne mali veľmi zaujímavé názory. A mňa zaujíma to kľúčové, to dôležité pre súčasnosť a to je dofinancovanie všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tento týždeň sme už mali druhé po 100 miliónoch. Je to krok podľa vás správnym smerom?
1: Na rovinu, myslím si, nie je. Dofinancovanie je správne, potrebné, veľmi. Odhadom tento rok chyba v systéme od 250 do 300 miliónov eur. Ale spôsob, aký bol zvolený na toto dofinancovanie, je veľmi nepekný a a povedal by som neterový. Aj keď tí, ktorí o tom rozhodujú, to tak nepredávajú, tak verím, že v rozhovore si preberieme, prečo si to myslím.
0: K tomu sa teda dostaneme, ale poďme k tej dôležitejšej veci a to je financovanie zdravotníctva. Vy ste nedávno napísali veľmi zaujímavú analýzu o tom, že zdravotníctvo potrebuje viac peňazí. Ak ja chceme mm-hmm. kvalitnejšie zdravotníctvo, potrebujeme viac peňazí. Takže súčasné zdroje, ktoré idú do zdravotníctva na Slovensku, nie sú dostatočné?
1: To je dvojsečná otázka, lebo ak, ak ste čítali ten blog, tak viete, že ja som sa spýtal aj otázku, že či dostávame adekvátnu hodnotu za to, čo do zdravotníctva dávame. Keďže veľmi často počujete názory, že peniazy je dosť, iba sú špatne používané a rozkradnuté a podobné argumenty, tak čo sme urobili v tej dátovej analýze, je, že za 11 rokov od roku 2009 do roku 2019 za všetky európske krajiny sme postavili jeden model, ktorého cieľom bolo vysvetliť čo je, ako čo kvalitu zdravotníctva. A tu sme si zadefinovali počtom odvratiteľných umrtí. No a výsledkov, alebo teda odpovedí na rôzne otázky bolo veľa, ale jedna z nich bola, že na Slovensku skutočne na základe toho, čo dávame do systému, ako finančné zdroje, nefinančné zdroje typu ľudia, behaviorálne faktory, koľko máme alkoholikov, aká je spotreba alkoholu, koľko ľudí tu fajčí a podobne. No a takisto e, nejaké ostatné faktory, že e, ako sú financie rozdelené, e, diagnostika, alebo ambulant, alebo ústavná starostlivosť. Toto všetko sme zohľadnili a vlastne sme dostali odpoveď, že nie, na Slovensku dostávame presne adekvátnu starostlivosť e, k tomu, čo dávame do systému.
0: Keď sme tu mali nejaké také veľké predvoľobné kampanie o tom, že aký máme obrovský počet odraditeľných úmrtí, tuším druhý najvyšší v Európe, alebo neviem, už presne to číslo si nepamätám, mm-hmm tak nie je to celkom o tom, že by sa peniaze nejak strácali z systému, že by sa vyplácali o forme ziskov poisťovní, ale asi je to problém, ktorý je oveľa viac systémový, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
1: Úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Tie zisky poisťovní je extrémne spolitizovaná téma. Keď sa pozrite na veľmi jednoduchý ukazovateľ, a to je ziskovosť, akýsi podiel zisku na vašich tržbách, tak poisťovníctvo, a hlavne teda na Slovensku, má... Aj keď dáme úplne bokom všeobecku a pozráme sa len na tie súkromné poisťovne, ktoré teda zisk v minulosti vykazovali, tak jeden z, naj, z najmenej ziskových segmentov zdravotníctva vôbec. Ne? Nikomu nevadí, že sú ziskové lekárne, nikomu nevadí, že je ziskový detský lekár alebo ginekolog a niečo podobné. A samozrejme aj tí, ke, tí keď nás čítate, tak robia s veľkým balíkom peňazí, ale to, že sú ziskové poisťovne, ľuďom zrazu vadilo. Um, Musíme sa aj spýtať, odkiaľ toto pramení. A ja si myslím, že ak teda naražate na, na, ten, na ten známy príspevok súčasného pána premiéra z Cypru, kde pred schránkami prezentoval počet odvrátiteľných umrtí, tak to bola jedna z takých mikroanalýz, čo sme robili na základe toho modelu, kde sme sa snažili odpovedať na to, či to číslo, ktoré prezentoval, že bolo spôsobené, Výplatou uh, dividendys zo súkromnej zdravotnej poisťovne, či je korektné. No a zistili sme, že je de facto skoro až násobne nadhodnotené. keby sme dobrali fakt čisto technicky a technokraticky.
0: Takže počet odvratelných umrtí môžeme zmeniť pravdepodobne asi tým, že zvýšime financovanie zdravotného systému. Je to, mm-hmm. je to tak?
1: Je to určite tak. To bolo uh, jedno z hlavných zistení tejto analýzy. A uh, Možno sa musíme spýtať aj na to, že čo by malo byť to, čo preniesie peniaze do systému. Ja zastávam názor, že financovanie má byť férové, má byť solidárne. O tom sa asi budeme baviť. Jedna z fórm Solidarity je to, že štát napríklad platí za svojich poistencov a platí za všetkých svojich poistencov bez ohľadu na to, ktoré sú poisťovne. Ale druhá vec je, že na Slovensku máme chronický nedostatok tzv. out-of-pocket payments. Ľudia proste nie sú zvyknutí za zdravotníctvo platiť, lebo to vnímajú ako, že si platia každomesačný paušál, ti platili odvody no a teraz by chceli nejakú hodnotu, keď musia ísť k doktorovi. Toto si myslím, chápem, chápem ako rozhorčenie ľudí, keď potom nedostávajú kvalitu, ako by chceli dostať. Ale je úplne zjavne viditeľné, a vychádza to aj z tejto analýzy, že súkromné zdroje, ktoré platíte tak, že vy vidíte tie peniaze, ktoré odozdávate tomu poskytovateľovi, a vidíte teda prámo tú kvalitu, čo si za ňu kupujete, a vy musíte fakt zvoliť, že dám to tomuto, alebo dám to tomuto, tak znamenajú extrémne zvýšenie kvality systému. A ja si myslím, že Uh, možno nie z pohľadu 5 rokov do budúcna, ale z pohľadu 10, 15, 20 rokov do budúcna v slovenskom zdravotníctve musíme začať pracovať na tom, ako sem dostať súkromné platby, uh, a teda dobrovoľné platby, s ktorými ľudia budú aj súhlasiť.
0: Momentálne vláda pracuje na trošku opačnom scenári. ale poďme, poďme k tomu, čo hovoríte vy. Máte aj nejaké čísla v hlave, povedzte mi, aký je, aký je, povedzme, priemerný výdavok krajín Európskej EÚ na zdravotníctvo, ako je o tom Slovenskoj, v porovnaní s Českou republikou?
1: S Českou republikou by som to úplne neporovnával z viacerých vecí. Ja chápem, že sú to naši takzvaní bratia ale to zdravotníctvo v Čechách a hlavne teda zdroje nefinančné, ktoré tam sú, nie sú úplne adekvátne k tomu, s ktorými pracujeme my. Keď to ale vezmeme úplne z helikoptéry a pozrieme sa, čo je akási premerná platba za, za zdravotníctvo, tak sa dostaneme niekde 9-9,5% HDP a ono to rastie. To je proste fenomén zdravotníctva, že zatiaľ čo vám európske HDP bude rásť 3-4%, výdaje na zdravotníctvo rastú 6-7-8% ročne a to nutne znamená, že to zdravotníctvo ako, ako podiel na HDP sa musí zvyšovať. A to je OK, keď sa pozrieme, ako sa napríklad zvýšila preverná dĺžka života alebo tzv. quality, quality adjusted life years tak si myslím, že dostávame adekvátnu hodnotu a, a to, že sa bude zvyšovať podiel zdravotníckých výdavkov na HDP je podľa mňa pozitívny faktor, Úprve.
0: Takže zaostávame celkom výrazne, keď hovoríte o 9,9% a Európskej únie, my sme niekde na úrovni
1: 7-8%? Dokonca aj v podstate. Uh,
0: to, čo ste povedali, že dávame málo out of pocket, to znamená, to sú peniaze, ktoré plynú z, vlastne z našich vreciek za to, že si doplácame za niečo, mm-hmm. že tie sú nízke, ale v zásade možno to nie je až úplne tak, keď si zoberieme, koľko pladiem musíme platiť za lieky, a za lieky asi, asi ľudia dávajú pomerne veľké peniaze, potom sú tu nejaké zdravotnícke služby, ktoré, ktoré sú mimo systému, to znamená, sú tu nejakí oční lekári, zubní lekári a tak ďalej, takže celkovo tých peniazí asi nie je tak úplne málo, či áno?
1: Súhlasím, ale musíte sa pozrieť holisticky na ten systém. a Poviem vám to takto. Jedna štatistika, ktorá hovorí o tom, že premerný Slovák navštíví doktora 11 krát za rok. Pýtam sa vás na rovinu, koľkokrát ste boli minulý rok u doktora vy. Nemusíte odpovedať moja, mám pocit, že to asi nebude 11 krát, alebo je to výrazne menej. A to je spôsobené tým, že je to bežné vo všetkých vyspelých zemách, že špecifická skupina napríklad seniorov, ktorá potrebuje výrazne viac zdravotnej starostlivosti a chodí teda k doktorovi výrazne ča- častejšie, nieči, tých 11krát, a na naženú tie počty aj, aj ostatným. Takisto je to spôsobené špatnou organizáciou systému, kde často musíme ísť k doktorovi len pre administratívny úkon a niečo podobné. K tomu, by, k tomu sa môžeme venovať potom separátne. Ale keď sa na to pozriete cez, cez túto optiku a... Možno sa zamyslíte, koľko z takýchto návštev, a to sa bavíme len o návštevách, podobne to je aj u hospitalizácii, by bolo odrátiteľných, keby ten človek si mal rozmyslieť, či zaplatí možno aj veľmi malú čiastku, kedy si to boli tie preklívate 20 koronáčky. Tak si uvedomíte, že áno, keď už ľudia vidia tú hodnotu, čo si musia kupovať a vedia, že sa niečo musia zdať, tak jednoducho si to rozmyslia dvakrát. Keď som
0: pozeral, že ktoré systémy sa hodnotia ako najlepšie, zdravotnické systémy sa hodnotia najlepšie na svete, bolo to väčšinou Holandsko, Švajčiarsko, alebo, alebo pokojne aj Singapúr, uh-huh. avšak všetky tie štáty sú známe tým, že, sa, že si ľudia musia priplácať uh-huh. peniaze. To je asi to, čo hovoríte jednoho, že pokiaľ si priplatím, tak zároveň niečo požadujem a zároveň aj viem, kam tie, kam tie peniaze idú, na od toho slovenského systému. Uh-huh. Ale ten je asi viac, oveľa viac politizovaný, to znamená, že tu je prezentované že všetko je zadarmo, je to už dlhé roky prezentované, všetko má byť zadarmo, je to správne. A potom sa asi hľadá vynik, keď niečo nefunguje, ktorý za to môže. Je to celkom nešťastné asi, nie?
1: Súhlasím, je to, prerovnal by som to k švedským stolom. Keď idete na nejaký pobyt a, a máte ranejky so švedskými stolmi, a máte hotel, ktorý si špatne napočítal ako cenu toho jedného tiketu All you can eat. No a vy dojdete a samozrejme ľudia sa chovajú úplne inak niekde, kde si môžu, kde sú na švedských stoloch a majú all you can eat, než keď si musia vybrať, čo potrebujú. A paradox je, že aj efekt potešenia v tom gastrohene je väčší z toho, keď si vyberiete, na čo máte chuť a zaplatíte špecificky za to, čo ste chceli, než keď máte neobmedzené švedské stoly. A toto vedie presne k nadspotrebe, už sme o tom hovorili, tých 11 návštev alebo vysoký počet hospitalizácií per capita. No ale takisto to vedie k tomu, že keď máte ten systém podfinancovaný, že tých zdrojov na tie švédske stoly není dosť, tak jednoducho tá kvalita musí ísť nižšie. A to je, to je proste dané, to je axiom.
0: Vláda má v svojom programom vyhlásení takú zaujímavú vec a pozitívnu vec z mojho hľadiska, že chcú zvyšovať každý rok platby, platby do zdravotného systému asi na úrovni 0,3% HDP, ak sa nemýlim. Mm-hmm. To je správne, avšak momentálne prišla kríza a trošku celú tú situáciu mení. Myslíte si, že je to niečo udržateľné? Stačí toľko to?
1: úprimne môj názor je, že diera, ktorá už teraz v systéme je každoročne, to znamená, ako sme vravali na začiatku tento rok 250 až 400 miliónov eur, nebude pokrytá takouto, takýmto ročným navýšením. Ale ten krok je správny. Proste povedať si, že toto dodržím, každý rok budem zvyšovať platby za poistencov štátu. A v reále to aj urobím. Podobne fungovalo aj Polsko. Neviem, či ste niekedy čítali o Polsku, ale Polsko malo tiež veľký problém s nedostatkom zdrojov. No a vláda sa tam zaviazala k tomu, že bude každoročne navyšovať podiel platby na zdravotníctvo, na HDP. A ten, ten trh to zastabilizovalo. Takže podľa mňa myšlienka dobrá, Zatiaľ som nevidel jej materializáciu, lebo uh, to, čo sa deje, podľa mňa je veľmi nešťastné, ako som povedal na začiatku, uh, dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tzv. selektívne dofinancovanie, kedy sa nejedná o platbu uh, za poistné, ale sa jedná o de facto vlastné zdroje, ktoré tam dáva akcionár na výkretie straty. Um, nepovažujem za, za uh, keby rast uh, Výdajú na HDP. Považujem to za akýsi nešťastný, nešťastný náznak toho, že tu nechceme súkravníkov.
0: Ja možno príliš veľa rozprávam o financovaní zdravotníctva, ale podľa mňa je to absolútne kľúčová vec, ktorá nakoniec ovplyvňuje to, ako celý ten systém funguje. A my v súčasnosti máme problém v tom, že poistovne dostávajú peniaze zo zdravotných odvodov, čo mm-hmm. si platia v podstate pracujúci, a potom sú tam nejaké doplatky štátu za svojich poistencov. Avšak je to systém, ktorý závislí od ekonomického rastu. To znamená, že v dobrých časoch poisťovne majú relatívne viac peniazy, no v zlých časoch majú pomerne veľké straty. A tým, že mali sme dobré časy posledné roky, tak štát dával menej za svojich poisťov, ako im mal dávať. A tým pádom celý ten systém je strašne nepredvídateľný, keď poisťovne nevedia nie je to, ešte koľko peňazí budú budúci rok, ale nevedia ani koľko budú mať tento rok. A to asi veľmi výrazne ovplyvňuje schopnosť Slovenského zdravotníctva posúvať dopredu. Mýlim sa v tom?
1: Podľa mňa máte úplnú pravdu. Celú, celý finančný tok do VZP, verejného zdravotného poistenia, tvoria platby za ekonomicky aktívnych a platby za poistencov štátu. Keď sa logicky pozrieme, tak asi nikomu nebude vadiť fakt, že tí ekonomicky aktívni, ktorí často nepotrebujú zdravotnú starostlivosť, dotujú tých poistencov štátu. Poistenci štátu dostávali niekde okolo 40 eur na hlavu, ale problém, ktorý ste presne popísali vy, je že minulý rok bol schválený rozpočet, ktorý bol predvolebný. A bol jasná časovaná bomba. A v tomto rozpočte bola schválená tzv. jednotná platba za poistencov štátu. To znamená, niekedy na konci roku 2019 sme predpokladali nejaký rast ekonomiky, nejakú nezamestnanosť a nejaký počet poistencov štátu. A na základe tohto sme si povedali, tak toto je balík, ktorý dostanete. A ten balík nebol napočítaný na jedného poistenca štátu. Bol to proste jeden, jeden balík. No a keď sa vám stane takýto obrovský šok, jak sa stal, že dojde COVID, rastie nezamestnanosť, klesajú prímy na, na strane tých ekonomicky aktívnych, tak čo to znamená, keď vy máte jeden balík a, a nemáte danú platbu za jedného poistenca štátu, je, že vám proste rastie menovateľ v celom tom výpočte platby na jedného poistenca štátu. No a v roku 2020 budeme vidieť historicky najnižšiu platbu, Uh, práve v roku, kde zdravotníctvo potrebovalo najväčšie zadotovanie. A, a to je proste fakt, ktorý tu máme a je, je spôsobený politickými rozhodnutiami. No a k tej stabilite uh, súhlasím s tým, že keby sme dali nástroj alebo len náznak poisťovňam, a teraz je jedno, či štátnym, či, či súkromným, že budeme financovať... Uh, každého jedného poistenca štátu a bude to napočítavané napríklad na mesačnej báze na, na počet poistencov, to znamená podľa toho, koľko ich je. A budeme ich financovať napríklad, ako, ako sú tu ohlasy, 5% vymerávacieho základu, ktorým bude premer nám zdá dva roky dozadu. Tak to je niečo, čo poisťovňam dá um, veľkú stabilitu do ich, do ich uh, forecastových modelov a veľmi efektívne a, a spolahlivo budú vedieť nakupovať zdravotnú starostlivosť kým toto nemáme, to znamená, kým poisťovne fakt nevedia, na čom sú a sú závislé na tom, na, aký balík, jednotný balík sa dohodne na konci roka, oni nevedia byť stabilným partnerom poskytovateľov. Oni nevedia s poskytovateľom si sadnúť a povedať, áno, tak keď zainvestuješ do tohto, ja neviem, novej nemocnice 200 miliónov eur, budeš mať takúto zmluvu, keď budeš, robiť takýto, budeš mať takýto medicínsky plán. A toto je veľmi nešťastné. A ja si myslím, že sú aj lepšie riešenia, než to, čo som popísal. To znamená že zadefinovať platbu na jedného poistenca štátu. Už som naznačoval, že lepším riešením by bolo nechať ľudí platiť za to zdravotníctvo, ale na druhú stranu im niečo možno odpustiť zo odvodov. Ale tak, je systém nastavený dnes, verím, že toto je otázka, ktorá sa musí otvoriť a musíme sa k tomu vrátiť. Aj keď veľký oponent tejto idei bude práve ministerstvo financií ktoré to bude vnímať ako otvorenú položku. Lebo pre ministerstvo financií, keď sa dohodne, že platíme za každého jedného poistenca štátu nejakú sumu, oni nevedia, koľko ich bude. Môže dojsť COVID, môže dojsť... čiže pre nich to je nestabilita na druhú stranu. Ale keď sa, ma, keď sa mňa osobne spýtate, či chcem nestabilitu radšej v zdravotníctve, alebo niekde na ministerstvo financií, ktoré zavolá a dohodne si emisiu nejakých krizových bondov a, a dlhopisov, tak vám jednoznačne poviem, že radšej preniesme tú nestabilitu na ministerstvo o financí.
0: Ale presne o tom by mal byť štát. Pre sa v zlých časoch by štát sa mal zadlžovať, mal by povičiavať, mal by mať väčšie výdavky, aby podporil ekonomický rast, to poznáme predsa od čias Keynesa z, Keynes z 30. rokov minulého storočia že Takto nejako by to malo fungovať a je to správne. Problém je, keď je na poste ministra financí človek, ktorý nechce dávať príliš veľa peňazí do systému, jednoducho vidíme, že výrazne rástol dlh, čo samozrejme je problém, ale na druhej strane je to niečo, čo by sa malo kompenzovať v dobrých časoch, čo sa nekompenzovalo. To je celá tá tragédia, tragédia Slovenska v posledných rokoch. Ale poďme späť k tomu zdravotníctvu a k ozratiteľným umrtiam, o ktorých ste spomínali. Bolo tam viacero faktorov, ktoré vyšli ako pozitívne, ktoré vlastne podporujú znižovanie tých odvratiteľných umrtí, a potom negatívne, ktoré naopak mm. zvyšujú. Aké boli tie
1: faktory? Viete nám
0: ich niekoho svetliť?
1: Pozitívne, samozrejme, ako sme sa bavili, sú platba per capita. Čiže, ak sa dobre pamätám, ten model ukázal, že keď zvýšime za každého občana ročnú platbu o 1 euro, na hlavu, tak znižíme odvrátiteľné umrtia na 100 tisíc obyvateľov 0,16. Ten efekt bol ešte výrazne pozitívnejší, ak zvyšujeme súkromné platby. Ten efekt bol takisto pozitívny, keď zvyšujeme platby za zobrazovacie metódy, to znamená lepšia diagnostika a včasnejšia diagnostika. Naopak, model nám ukázal, že na Slovensku platíme Alebo nemusí to nutne byť platbami, ale tak zisto objemom, ktoré vykazujeme na laboratórnu diagnostiku. A takisto zaujímavé bolo, že z celého tohto vzorku 11 rokov 28 krajín vypadlo, že čím viac sa platí za lieky, tak tým máte vyššie odvratiteľné umrťa. A to to, to je typicky niečo, čo v tom celom modeli ťahali krajiny, ktoré majú neefektívne nastavený model úhrad za lieky, kde teda musím vyzdvihnúť, že na Slovensku za lieky platíme percentuálne z tej celej čiastky, čo dávame na zdravotníctvo, síce vysokú čiastku, je to cca tretina, väčšina krajín to má menej, ale musíme sa aj takisto pozrieť holisticky, že my na to zdravotnícu ako také platíme málo. Lebo keď sa pozriete veľmi granulárne na lieky, a je to napríklad aj zásluha bývalého IZP, tak cena liekov na Slovensku je jedna z najnižších. No a samozrejme ďalšie faktory, veľmi negatívno vplývajúce faktory boli počet hospitalizácií per capita za rok. Tam za mňa to je veľmi ako zaujímavé zistenie z toho dôvodu, že skutočne nemocnica je najnebezpečnejšie miesto pre pacienta a že ten model, ktorý napríklad je navrhnutý aj v nových nemocniciach, ako bude tá, ktorá bude stáť na boroch, že máte pacienta, len najkračšiu nutnú dobu na to, aby ste urobili ten najsofistikovanejší výkon a neskôr ho prevádzate niekam do tzv. toho doliečovacieho ústavu, tak to je ten model, ktorý potrebujeme na Slovensku. No a to bolo podporané aj tzv. alosom alebo premernou dĺžkou hospitalizácie. Čím je dlhšia hospitalizácia, tak v celom systéme, tak väčšinou ten systém má viac odvrátiteľných umrtí. No a posledné faktory boli behaviorálne. A tam bola spotreba alkoholu a, a fajčenie. Samozrejme, tam asi nemusím rozprávať, že to je negatívny dopad.
0: Ale to asi tak rýchlo nezmeníme. To, čo môžeme zmeniť, je možno zdravotný systém na Slovensku. No a teraz tá ťažká otázka, to, čo robí momentálne ministerstvo zdravotníctva, to, ako sa stavia k problémom a v podstate k nejakým dlhodobým výzvam, ktoré tu sú, myslíte, že robí správne veci?
1: Nechcem byť čistý kritik, lebo na strane proponent a oponent som skôr oponent, ale... Boli tu ohlasy, že sa ide napríklad reformovať spôsob starostlivosti o psychiatrických pacientov. Ja s tým súhlasím. To je typicky niečo, čomu sa nikto dlhé roky nevenoval. Ale otázka je, že či je teraz práve ten správny čas venovať sa takejto záležitosti, keď máte najväčšiu pandémiu a kvôli financovaniu systému vám faktže horí dom. Takže ja si myslím... Ako to tu zaznelo, že potrebovalo by to krizového manažera. Nevravím nutne výmenu na poste ministra, ale možno zmenu spôsobu jednania a prístupu k niektorým veciam.
0: Keby ste vy mohli rozhodlať o tom, kam pôjde slovenské zdravotníctvo, čo by sa malo udiať? Čo by boli tie kroky, ktoré podľa vás by dali zmysel tomu systému?
1: Podľa mňa určite, ako sme hovorili, je nutné zaviesť stabilitu vo financovaní. To je absolútne alfa, omega to pomôže poisťovňám a aj keď ich všimol som si, bežná populácia nejak nemusí, alebo nemajú ich veľmi radiť, tak ja, ja som presvedčený, že poisťovňa je najsilnejší nástroj na zefektívnenie zdravotníctva. To je proste na 100%. Takže stabilita v podobe napríklad 5% platby na poistence štátu z vymerávaceho základu 2 roky dozadu, to je vec. Druhá vec, zaviesť tzv. štandard starostlivosti, pod ktorým si predstavte nejaký balíček, ktorý máte predplatený za svoje poistné. Bez toho, aby sme nejakým extrémnym spôsobom prekopali celý spôsob financovania, toto je veľmi pekný spôsob, ako do, do slovenského zdravotníctva preniesieme poriadok v tom, že toto je niečo, čo dostávate za poistné, ktoré platíte na mesačnej báze a keď chcete byť vyšetrení do zajtra, tak si za to proste musíte preplatiť. A ja vždy hovorím, že dnes na Slovensku vidíme vozový park, ktorý je extrémne ako nový. Vidíme ľudí, čo majú tisíce eurové telefóny a podobne. A to sú všetko peniaze, ktoré mohli byť v zdravotníctve, ale nie sú, lebo samotné zdravotníctvo a jeho organizácia to zakazuje. Toto si myslím, že sa musí nutne zmeniť. No a keď sa toto zmení, tak podľa mňa už poisťovne budú tie, ktoré budú hľadať tú efektivitu práve formou doliečovania v lacnejšom ústave, rýchlymi hospitalizáciami a už budú tlačiť na tie efektívne riešenia.
0: A toto v podstate aj v návrhu vlády, v programu vyhlásení vlády, čo by sa mal zmeniť nejaký nadštandard a štandard, ale politicky to je to veľmi ťažká téma a asi z môjho hľadiska je to nepríchodné pre také strany ako je OLAN a sme rodina práve tlačiť takúto tému, aby si ľudia priplacali za zdravotnú starostlivosť, keď tu roky počúvali o to všetko má byť bezplatné. že politické si veľmi ťažké.
1: Politicky, ke, ke to... Otočíte takto, ako tá retorka, Áno. Ale tú retoriku ide otočiť aj do pozitivity. A to je, že poisťovne vám budú niečo garantovať. Keď to negarantujú, tak im UDSS klope na dvere a vezme im licenciu. No a to môže byť napríklad, že vám garantujú, že od momentu podozrenia na onko do dvoch týždňov vám prebehne také a onaké vyšetrenie a taká onaká diagnostika. To dnes nikto nikomu negarantuje. Je to tu niekde v lufte a keď máte podezranie na onko onkoochrane a neviete sa dostať k diagnostike, tak proste nadávate na systém a, a trpíte a možno to skončí až teda, odvrátiteľným úmrtím, čo je e, nešťastné. No, ale keby niekto zaviedol štandard, ktorý musí byť takto vyžadovaný, tak máte aj bič na tie poisťovne a, a, a aj na poskytovateľov, a, aby sa dodržoval ten štandard. Dnes vám totiž to nikto negarantuje ani ten štandard.
0: Ja, ja to chápem, toto je v podstate snaha ministerstva, avšak naražia to na problém a to sú kapacitné zdroje v slovenskom zdravotníctve, najmä počet lekárov, strach nehovoriac. Ako chceme vlastne dotlačiť pojistie k tomu, aby garantovali niečo, keď celkovo je tu, sú tu čakacie doby obrovské, to znamená, že niekto zase dostane tú starostlivosť neskôr možno, ako by mal. Nie je tu aj ďalší problém práve takéhoto charakteru?
1: Čakacie doby sú funkcia financí keď sa pozriete na jednotlivých poskytovateľov a vidíte, že aké majú čakacie doby na e, nejaké operačné úkony, a spýtate sa ich, že ak, ak vám zvýšim limit, e, alebo teda platbu e, za tieto úkony, dvojnásobne budete dvakrát viac vykonávať, väčšina z nich vám povie áno. Máme operačky, ktoré nejdú na 24-7, aj keď by mohli. Máme lekárov, ktorí e, veľmi radi e, v práci budú, e, ale nie sú a robia nejaké e, ako vlastné súkromné praxe a podobne keď sa bavíme teda o tom nemocničnom systéme. Čiže ja som predstav, presvedčený, že správne ekonomické nastavenie, a tom, tam s vami súhlasím, že uh, ta, keď, keď je dobre nastavený finančný tog a ekonomika, ekonomika celého zdravotníctva, tak to fungovať bude. A ja som toho názoru, že uh, to inak nie je správne ekonomické nastavenie a potom správne prevádzkové nastavenie, to znamená napríklad stratifikácia nemocníc, kde nie všetci robia všetko a tým pádom sa úplne mrhajú zdraje, ale, ale centralizácia tých schopných tímov do, do centier excelentnosti a tam tzv. rýchle točenie pacienta, to znamená, urobím ten komplikovaný úkon a posielam ho niekam inám, tak to je cesta, ako jednak ekonomický systém nastavíme dobre, ale aj prevádzko ho nastavíme dobre, aj so zdrojmi, ktoré na Slovensku máme.
0: Momentálne však ministerstvo smeruje k trošku inému modelu motivácie v zdravotníctve, a to je v podstate nejaká tá unifikácia alebo unitár zdravotných poisťovní, to znamená jedna zdravotná poisťovňa, a aj svojím spôsobom chcú zoštátniť mnohé, mnohé veci, aspoň takto prezentoval minister ešte, ešte na začiatku svojej, e, svojho nástupu. To znamená, že je to nejaký cieľ vlády ísť smerom k viac socialistickému zdravotníctvu, možno na, na spôsob Veľkej Británie, možno na spôsob škandinávskych krajín, kde v podstate ten systém funguje trošičku ináč. Je to podľa vás model vhodný aj na Slovensko?
1: Podľa mňa nie. Stačí si prejsť niektoré nemocnice. A ja, som, ja som presvedčený, že človek, čo navštíví 30 vybraných nemocníc na Slovensku pochopí, že o tie súkromné bolo starané lepšie. A dôvod je, dôvod je jednoduchý. Keď máte firmné auto, hovorí sa, že to je najlepší offroad, Keď máte svoje auto, dávate si naň pozor. Čiže ja si nemyslím, že akékoľvek zoštátňovanie preniesie čokoľvek pozitívne. Vidíme to napríklad v Británii, kde ten systém fakt nie je šťastne nastavený. Zároveň, ako ste povedali, severské krajiny a keď sa poviem špecificky Švédsko, vieme, že to je veľmi ako socialisticky orientovaná krajina, alebo teda prosociálne. A ten model ale funguje dvoma extrémami. Jednak je tam extrémne silné to to štátne, ale takisto tam je extrémne silný for-profit private sector. A práve tento balans medzi nimi a tá konkurencia medzi nimi a férovo nastavené tržné podmienky, kde na Slovensku sa o nich zďaleka nemôžeme baviť. Keď máte peniaze nás všetkých, ktoré sú dané len jednej poisťovni, miesto toho, aby vykrvali náklady na všetkých poistencov štátu, sa deje už druhýkrát za dva mesiace, tak jednoducho na Slovensku nemôžeme sa baviť o nejakom švédskom modeli. a Keď sa ma pýtate, či by som doporučil zoštátňovanie a cestu k tomu socialistickému modelu s unitárom, tak absolútne nie a bojím sa toho úprimne.
0: A ešte posledná téma, a to je dlhodobý problém Slovenského zdravotníctva, najmä s ohľadom na demografický vývoj. Vieme, že populácia starne a Slovensko nie je vôbec pripravené na obrovský nával seniorov, ktorí budú, ktorí budú mať jednak väčšie zdravotné výdavky a jednak vôbec ich umiestnenie niekde, v akých zariadeniach a tak ďalej. A to je niečo, čo aj vaša firma asi sa snaží investovať do toho. Ako to vidíte na Slovensku?
1: No. Aktuálne špatne, ale to je spôsobené politickou situáciou. Keď odhliadneme od politiky, tá vlna seniorov, ktorá dojde v najbližších 5 až 10 rokoch, rokov, bude obrovská. A o týchto seniorov sa bude treba starať. Keď si pozriete súčasnú situáciu, väčšina dnešných seniorov má nejakú rodinu detí, ktoré sú v dospelom veku okolo 40 rokov. A táto generácia, tých 40-ťakov, je úplne zžitá, počítala s tým, že bude musieť manažovať starostlivosť o svojich rodičov. Generácia ľudí v mojom veku už nie je zžitá s tým, že bude doma, starať sa o svojho otca, matku. A títo ľudia budú potrebovať ako full service. To znamená, keď sa seniorovi niečo stane a je odvezený do akutnej starostlivosti, tam sa o neho postarajú vynikajúcou starostlivosťou z centra excelentnosti. Hneď ho posúvajú do, na doliečenie, do zdravotníckeho zaradenia, aké budujeme aj my. No a toto zdravotnícke zaradenie, ja vnímam, že to je presne tá, tá veľká oportunita do budúcna, tá príležitosť. Toto zdravotné zaradenie by malo vziať celú starostlivosť od toho, toho seniora úplne holisticky a komplexne. To znamená, doliečíme ho jednou formou starostlivosti, ak potrebuje ešte v zaradení zostať a, a, a riešiť doplnkovú rehabilitáciu, aj na to máme riešenie. Ak ide domov a je sa, samoobslužný a potrebuje len e, nejaké úkony, tak máme domácu starostlivosť, ktorú mu v jeho bydlisku vieme poskytovať. No a takisto máme buď spolupracujúce pracovisko, alebo nami vlastnené pracovisko, ktoré poskytuje sociálne lôžkové ubytovanie. A de facto teda domov dôchodcov, alebo domov seniorov. A keď to vezmete do celej, do jednej skupiny pod jedným systémom managementu a viete rodine toho seniora garantovať, že bude mať umiestnenie, že o ho je postarané v rámci jednotnej kvality v tej, tej skupine, tak toto je presne niečo, čo na Slovensku chýba. A toto je presne niečo, čo na Slovensku chceme vybudovať v troch až piatich lokalitách, ktoré máme nejak strategicky vytipované. A paradoxne, ešte si nedovolím, si dovolím do toho sa vrátiť do tej témy, zdravotné poisťovne súkromné sú tomu veľmi naklonené, lebo vedia, že táto naša starostlivosť bude stať ceca polovicu toho, čo stojí starostlivosť v dnešných nemocniciach. Čiže to je presne to hľadanie efektivity, o ktoré sa oni snažia. Na druhú stranu, od štátnej poisťovne vždy dostávame iba kopance a neochotu baviť sa o tom, aj keď. Čo sa týka nominálneho počtu poistencov, tak majú takýchto poistencov najviac. Čiže mne, mne prejde veľmi zaujímavé, že vlastník, ktorým je ministerstvo, dotuje stratu neefektívne fungujúcej spoločnosti bez toho, aby na ňu tlačil, zlepšiť svoju efektivitu. Možno toľko. No.
0: Obávam, že ten problém zdravotníctvá v Slovensku je viac politicky ako ekonomicky, alebo vôbec zdravotnícky, tak verím, že sa to zlepší. Toľko, Michal Kazaš. Ďakujem takým, pekne, tým, takisto týčem. verím,
1: že sa to zlepší.
0: Dovidenia. Dovidenia.